0: à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire qui dérive de temps en temps, il est vrai. Bien content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle semaine où on va être dans une euh, partie ou dans un épisode assez calme, assez tranquille euh, et où le sujet va être assez différent des sujets que, voilà, dont on a parlé auparavant pour une partie Mais bref, on va y revenir dans quelques secondes, juste avant, comme d'habitude, le petit instant promo. Vous retrouvez ce podcast et tous les épisodes précédents sur les différentes plateformes d'écoute. Vous retrouvez également ce podcast, bien sûr, sur YouTube. Et euh, de même, le Homera, je suis présent sur les réseaux sociaux tels que X, Facebook, Instagram, TikTok et donc, bien sûr, YouTube. Sur tous ces bons mots, j'ai l'impression d'avoir fait mon intro la plus courte de la saison. Eh bien, on va pouvoir y aller tranquillement, c'est parti! Alors, comme vous le savez, en décembre, notamment à MLB, il y a pas mal de choses qui se passent. On en a parlé rapidement lors du dernier podcast, et notamment la loterie pour la draft. On a vu que les Guardians euh, s'en sont très très bien sortis, qui n'avaient que 2% de chance, hein, et donc. C'est un peu un exemple que je donnais par rapport à changer un peu cette dynamique, cette dynamique pardon, de, de tanking complètement assumée. Puisque pour le coup les, les moins bons bilans euh, n'ont pas été forcément récompensés. L'autre chose, on a vu bien sûr la Rule 5 Draft. Hein, cette draft qui permet de récupérer des joueurs euh, de différents rosters euh, qui n'ont pas par exemple fait le cut des euh, 40 man euh, dans le roster. Donc il y a des 40 personnes et on va dire... Éligible dans ce roster pour faire vraiment au plus simple, hein, encore une fois. Euh, on a vu également tout ce qui est un peu, euh, bah bien sûr, avec les winter meetings, on a vu donc des trades arriver, euh, des signatures de free agents arriver, notamment Juan Soto, hein, tout le monde va en parler, tout le monde en a parlé. Et il y a également quelque chose qui, qui, qui nous tient en haleine, peut-être moins par rapport à l'actualité, mais c'est tout ce qui concerne le Hall of Fame. Alors. Pour le Hall of Fame, on le sait, il y a plusieurs catégories. Il y a eu pas mal de révisions au cours des années. Donc là, on est sur la, la version, hein, la révision la plus récente, hein, celle de 2022. On a donc plusieurs catégories, comme je l'ai dit. On a la Contemporary Baseball Era Players. Ça, là, donc, considère euh, bah, les joueurs, hein, euh, je pense, à de, de, du début des années 80 à maintenant. Hein, et c'est des joueurs qui... Euh, euh, n'ont pas par exemple vidé leur nombre euh, d'éligibilité, enfin de, de passage au Hall of Fame potentiel et qui ont au moins 15 années euh, euh, de retraite derrière eux avant l'année dans laquelle on vote pour le Hall of Fame. Il y a également la contemporary baseball era non-players, ça c'est pour les managers, pour les, on va dire, tout ce qui est GM, tout ce qui est, on va dire, dans l'administratif, dans le côté exécutif hein, plutôt, et donc, et bien sûr les arbitres. Là, c'est un peu le, euh, le même principe. Et du coup, pour revenir un peu sur, sur, euh, sur comment ça se passe, euh, je ne vous ai pas parlé de la, de la troisième catégorie. Hein. Ouais, je savais. Donc, j'ai oublié bien sûr la troisième catégorie qui, elle, est la classique baseball era. Elle, c'est pour les joueurs euh, bah, de l'ancien temps. Hein, on va dire jusqu'à l'année juste avant celle qu'on considère pour la contemporary era. Donc, on peut aller aussi loin que les années 1800 et quelques. Et on va dire que. Euh, les différents euh, votes et, et donc euh, ballot associés à ces votes ont une année euh, particulière pour on va dire chacune d'entre elles là j'ai envie de parler euh, bah, de celle qui, euh, qui nous euh, concerne là c'est celle de euh, contemporary baseball era non players donc les managers les exécutifs et les arbitres puisque c'est, on y est hein, c'est, c'est elles elle dont on parle le plus hein, quand on parle de ces différents, euh, différents, euh, différentes catégories on va dire il faut le savoir, on sait déjà, on connaît déjà euh, la personne, hein, la seule personne qui a été élue hein, pour, euh, pour ce Hall of Fame, c'est donc Jim Leyland. Alors, je vais vous donner sa fiche. Hein, euh, euh, il a notamment été manager des euh, Pirates de Pittsburgh, des Florida Marlins devenus Miami Marlins. On va en reparler puisqu'il a fait quelque chose qui fait partie de son pédigré, qui fait partie des choses qui l'ont bah, permis d'être élu euh, cette année. Il a aussi entraîné les Rockies, donc ça s'était moins bien passé. Et il a aussi également euh, bah, entraîné les, les Detroit Tigers et il a fait des belles choses avec eux. Donc, euh, dans son palmarès, c'est, la, c'est le 18 e all-time en termes de win en tant que manager avec 1769. Euh, il a gagné 6 titres de division, notamment 3 avec les Pittsburgh Pirates dans sa première période. Hein, il, il coachait en fait, enfin, c'est le manager des Pittsburgh Pirates de Barry Bonds hein, notamment. Et ensuite 3 avec bah, sa dernière euh, joute, on va dire, managériale avec les Detroit Tigers hein, entre 2011 et 2013. Il a remporté euh, trois fois, bah, euh, on va dire, sa conférence en termes de playoffs, hein, donc 97, 2006 et 2012. C'est-à-dire deux fois avec les Tigers, une fois avec les Florida Marlins, et donc il a gagné. Les World Series, les fameux World Series de 97 hein, qui ont vu une toute nouvelle à peine, ça faisait que quelques années, équipe des Marlins qui va donc d'un coup bah, remporter le titre hein, dès, ses plus jeunes jeunes, dès ses plus jeunes années pardon, et euh, donc voilà, ça, le, ça, le permet de, ça lui permet de rentrer encore plus dans la légende. Euh... Voilà, je voulais juste en parler rapidement parce que c'est pas sur le côté MLB que je veux m'arrêter en fait, et oui je vous ai un peu driblé, là c'était juste pour vous donner du contexte en vous donnant quelques informations sur ce qu'il se passe en termes de Hall of Fame du côté de la MLB, mais on va parler plutôt de Hall of Fame dont on n'entend pas souvent parler et notamment du Hall of Fame associé au Collège Baseball. Alors tout d'abord il faut le savoir, le Collège Baseball Hall of Fame est assez récent hein, dans son format, Euh, il a été fondé en fait et a commencé à à poindre le bout de son nez en 2006, euh, il est issu d'une réflexion d'une fondation qui a été créée en 2004, hein, une fondation, une organisation à non-profit, non hein, c'est la College Baseball Foundation, et euh, cette College Baseball Foundation a, en fait, avait deux objectifs dans son fonctionnement. Le premier objectif, c'était euh, de pouvoir célébrer un award dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça. Bon, ça va être difficile de se rappeler quel épisode, mais il y a pas si longtemps que ça. Cet award, c'est le Brooks Wallace Award et sa récompense va être le meilleur shortstop du college baseball sur la saison. Donc, euh, il faut le savoir, il a un nom particulier, Brooks Wallace, puisque c'était justement un shortstop du côté de Texas Tech. Ensuite, il a été assistant coach et il est mort d'un cancer en 1985. Et du coup, on a dédié cet award en son nom. Euh, dans le même principe, hein, euh, sans vouloir rentrer dans des choses trop funèbres, mais on a un autre trophée qui récompense le meilleur joueur universitaire de l'année en concurrence avec le Golden Spikes, C'est le Dick Hauser Trophy. Euh, en fait, nommé après Dick Hauser, qui a été donc, euh, notamment coach des Royals de Kansas City en MLB, mais qui a été aussi euh, un joueur euh, euh, au niveau universitaire euh, étant plus jeune mais aussi mort dans les années 80 d'ailleurs pour, pour finir là-dessus. Et donc, pour revenir sur le CBF, hein, le College Baseball Foundation, il y a donc cette idée de vouloir récompenser le shortstop de l'année avec ce Brooks Wallace Award et également cette idée de mettre en place, et donc ça a été mis en place en 2006, bah tout simplement euh, un College Baseball Hall of Fame. Dans ce Hall of Fame, on peut bien sûr retrouver des joueurs, on peut également retrouver des entraîneurs et on peut retrouver aussi des arbitres. Il faut le savoir, pour pouvoir être éligible, lorsque l'on est ou on a été un joueur plus tôt, il faut savoir qu'il y a 15 ans en fait. Il euh, faut avoir quitté le collège baseball 15 ans au moins auparavant. Autre critère bien sûr pour les joueurs pour le moment, il faut avoir au moins complété une année de compétition. Que ce soit en JUCO, donc dans les euh, euh, associations JUCO, par exemple, je peux penser à la NJCAA, par exemple, ou alors euh, avoir complété une année sur les 4 ans dans un un cursus, on va dire plus normal comme on connaît, c'est-à-dire un cursus par exemple dans la NCAA ou la NAIA. Concernant les coachs, maintenant, il y a en fait euh, euh, quelques critères comme le fait d'être à la retraite depuis au moins deux ans, ou alors même si on est toujours bah, actif, euh, d'avoir au moins 75 ans. Lorsque l'on a élu donc bah, des joueurs, coachs ou arbitres à ce Hall of Fame, faut le savoir, il y a une nuit qui lance aussi la saison. Hein. C'est, en fait, elle s'appelle la Night of Champions. Cette nuit particulière en fait va non seulement célébrer donc ces gens euh, élus intronisé au Hall of Fame du College Baseball mais va également célébrer les vainqueurs des différents trophées euh, que gère le CBF sur la saison écoulée donc par exemple en 2023 euh, je vous ai dit qu'il y avait le Brooks Wallace Award bah celui qui a gagné c'est Macho le le shortstop de Maryland qui a été drafté Euh, le National Pitcher of the Year c'est bien sûr Paul Skins hein, de LSU qui lui aussi a été drafté du côté euh, du euh, John Hollerood Two-Way Player of the Year, celui qui a remporté ce titre, c'est encore un joueur drafté, c'est l'ancien de Clemson, dorénavant, c'est Caden Grace, euh, qui a fait une très très belle saison d'ailleurs. Et ensuite, il euh, y a aussi un euh, coach de l'année, ça s'appelle le Skip Bartman Coach of the Year. Et là, pour le coup, c'est, une petite fac, c'est un coach d'une petite fac qui s'appelle Kevin Brooks. Il est euh, bah, le coach de Angelo State University. Je, je pense pas que ce soit... Euh, je suis sûr que ce n'est pas en D1 baseball déjà, mais je ne je sais même pas si c'est en NCAA pour, pour être complètement honnête avec vous. Donc cette nuit, en fait, c'est le, c'est le même week-end que le week-end où commence en fait les, on va dire les, les festivités, c'est-à-dire où commence tout simplement la saison de Collège baseball. Et donc en 2023, il y a six joueurs qui ont été donc, euh, introduits ou en tout cas sélectionnés pour être introduits au Hall of Fame. Parmi ces six joueurs, vous en, je vais vous en parler rapidement de 3. Le premier, c'est le plus contemporain, le plus récent, c'est Alex Gordon. Euh, lui, il était du côté euh, de Nebraska entre 2004 et 2006. Et il faut le savoir, il, ça a été un très fort joueur au niveau universitaire, puisque avec avec lui, euh, euh, Nebraska a notamment remporté euh, le titre Big 12. À l'époque, il était en Big 12. Il avait des des statistiques assez euh, proéminentes en en collège baseball. J'ai vu vu qu'il avait plus de 37% à la batte. euh, Il avait, euh, notamment sur sa dernière saison, hein, il avait plus de 37% à la batte. Il avait 19 home runs, 66 points produits, 23 bases volées. euh, Ça a été d'ailleurs le meilleur jour de sa conférence, hein, nommé Big 12 Player of the Year. Et il faut le savoir également. Je ne parle pas de lui par hasard, c'est que non seulement il a fait une très belle carrière en universitaire, mais il a fait aussi une carrière assez sympathique hein, au niveau euh, bah, tout simplement euh, euh, du euh, baseball MLB. Je cherchais mes mots. <rire> Puisque un hein, ceux qui suivent la MLB de manière contemporaine et qui connaissent euh, notamment les Kansas City Royals des années 2010, ça a été un de ces joueurs proéminents de cet effectif. Il a donc fait partie bien sûr du titre de 2015, il a fait toute sa carrière, hein, de... il avait commencé en 2007, il a terminé là il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en 2020. Il aura été donc trois fois All-Star dans cette, dans cette zone où euh, Kansas City a fait donc deux World Series, un perdu en 2014 et l'autre gagné en 2015 face aux Mets. Oui ça fait mal. Euh, donc trois fois All-Star, 2013, 2014, 2015, World, Sh- World Series Champion en 2015, il a remporté le Gold Glove huit fois et donc pour finir parce que là je, c'était juste pour rappeler ce qu'il a fait en MLB mais au niveau collège baseball ça a été très très fort hein, puisqu'il a remporté non seulement le Golden Spikes en 2005, il a remporté aussi le Dick Hauser donc il a remporté les deux trophées majeurs qui permettent d'élire le meilleur joueur de la saison il a également remporté le Brooks Wallace Award donc le Award dont j'ai parlé un peu auparavant puisqu'en collège baseball il a joué à plusieurs positions avant de se fixer vraiment euh, en tant que left fielder du côté de, bah de, de la MLB euh, donc voilà où Alex Gordon, un, un de nos contemporains donc pour ceux qui suivent les Royals et qui connaissaient très bien le, euh, le personnage bah voilà, pour donner un peu plus de contexte ça a été un très fort joueur universitaire et ce n'est pas pour rien qu'il est sélectionné sachant que maintenant il a dépassé les 15 ans euh, de retraite entre guillemets vis-à-vis du baseball universitaire donc il est éligible et il a été élu euh, assez logiquement le deuxième joueur dont je vais vous parler, eh bien, c'est un ancien Mets, il s'agit bien sûr de Ron Darling. Je vais vous parler rapidement de pourquoi j'en parle vis-à-vis de sa situation, de sa carrière, hein, parce que lui c'était une carrière dans les années 80 jusqu'au début des années 90, mi-90. Mais il a marqué euh, les Mets puisqu'il a fait partie du titre hein, de 1986. Lui c'était un pitcher mais il faut le savoir il sort de l'université de Yale et Yale c'est pas forcément l'université qui a produit le plus de joueurs de baseball qui sont ensuite allés en MLB. Je pense qu'avant lui c'était un joueur des années 1900 quelque chose, enfin vraiment très longtemps auparavant et ça a été le seul autre joueur à sortir de Yale et avoir fait euh, bah, carrière en MLB. En MLB, en remportant le titre, il a fait quand même de belles performances. Il avait gardé un IRA à 0 pendant assez longtemps dans cette campagne de play Et même s'il avait galéré lors du, 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 du match 7, hein, le match remporté par les Mets au final, bah voilà, il a été champion, il a été récompensé. Après, ça a été un, un petit déclin petit à petit. Mais il faut le savoir, en MLB, c'est quand même un, un joueur qui a, été, qui a su être solide pendant une bonne dizaine d'années, euh, qui a terminé sa carrière avec euh, un IRA de 3,87 et qui a notamment été All-Star en 1985, donc un an avant le titre de 1986 avec les Mets et qui a remporté aussi le Gold Glove en 1989 Il est au Hall of Fame des New, euh, de New York Mets, pardon, pas au Hall of Fame, euh, Hall of Fame celui des Mets et euh, si on revient à sa, à sa carrière euh, euh, universitaire, euh, c'est un joueur qui a un record particulier euh, si je me rappelle bien, j'avais lu ça il n'y a pas longtemps et de toute façon, je vais avoir la page par ici. Voilà. Euh, il a la performance du plus long no-hitter en euh, college baseball, dans l'histoire de la NCAA, pour être euh, exact et correct. Euh, il a tenu un no-hitter pendant 11 innings et quelques. C'est dans le 12e inning seulement qu'il a euh, voilà, perdu ce, ce, ce no-hitter. Et donc, bah voilà, il est dans les livres d'histoire du collège baseball et notamment de la NCAA grâce à ça. Euh, sachant que voilà, il n'a il a pas été dans la, la fac la plus réputée pour pouvoir faire des gros runs en NCAA, mais malgré tout, il a fait une très belle carrière universitaire. Et il faut le savoir aussi, c'est qu'à la base, première chose, euh, il avait comme beaucoup de, de jeunes américains, une, euh, voilà, il avait été recruté pour ce, le côté football, pas du tout pour le baseball. C'est lui ensuite, ensuite pardon, qui s'est repositionné vers le baseball. Et au moment où il s'est repositionné vers le baseball, il a d'abord joué plutôt en champ, hein, puisqu'il a joué d'abord en shortstop, puis après dans l'outfield. Et au bout d'un moment, voyant qu'il avait une vraie qualité en tant que pitcher, Yale lui a demandé, en fait, bah voilà, ses coachs à Yale lui ont demandé de transitionner vers le pitching. Il avait accepté si on lui permettait de jouer shortstop et dans l'outfield. Quand il ne jouait pas, c'est-à-dire que quand il ne lançait pas, quand il ne faisait pas de start, bon y bah il avait quelques jours où il n'allait pas starter, et bah voilà, il, il avait le droit, et il jouait donc euh, sur le terrain en tant que shortstop ou dans la field euh, Donc voilà, voilou pour pour Ron Darling. Et le troisième joueur dont je vais parler, c'est Chris Bando. Alors lui, peut-être que ça ne va rien vous dire, mais pour ceux qui ont écouté mes podcasts récemment, j'ai, j'ai parlé un peu de cette période des années 70, notamment l'année 78, hein, euh, l'année 78 où euh, au final on a eu des belles performances de euh, pas mal de belles facs, on a eu notamment une fac comme Arizona State qui a montré de très belles choses avec une, avec une génération on va dire dorée et Chris Bordeaux faisait partie justement de cette génération dorée euh, lui en collège baseball puisque là cette fois-ci on va faire le contraire on va d'abord parler de sa, sa carrière en collège baseball avant de parler de la MLB parce que c'est un peu plus court en MLB hein. euh en college baseball, c'est un joueur qui euh, a remporté des titres individuels. Par exemple, il a été first team en 78 euh, dans cette équipe, encore une fois, que j'ai présenté et présenté euh, comme l'une des équipes all-time. Hein, cette équipe des, des uh, Sun Devils d'Arizona State de, de, de mi à fin 70, c'était quelque chose. Il avait d'ailleurs remporté hein, le titre euh, avec, euh, avec ses mêmes Sun Devils en 77. Si vous vous rappelez, ils n'ont pas réussi à réitérer un hein, pari exploit en 78, mais malgré tout, ils ont fait de très très belles choses. Il a été euh, dans la euh, College World Series Team, All Team hein, en 78 justement, et il a été dans la euh, All Decade Team, c'est-à-dire la, la team sur la dizaine d'années des années 70, hein, euh, toujours dans ses College World Series. Il est vraiment réputé, surtout en collège baseball, euh, en tant que receveur, encore une fois dans cette équipe assez incroyable. Et ensuite, il a été drafté, il a joué un peu au niveau, euh, euh, au niveau professionnel, hein, notamment euh, 7 ou 8 saisons du côté des Indians euh, au début des années 80 jusqu'à la, jusqu'à la mi-fin années 80, puis ensuite il a fait une pige du côté des Tigers et une dernière pige du côté des A's. Donc c'est pas forcément par sa carrière euh, euh, professionnelle qu'on le connaît, mais... Euh, il faut savoir que dans sa famille, il y a du baseball, le baseball est roi. Et pourquoi je dis ça Puisque Chris Bando, c'est le jeune frère en fait, hein, tout simplement, d'un autre bandeau. Et ce bandeau, il est beaucoup plus connu en MLB, c'est Sal Bando. Donc Sal Bando, je vous rappelle... Hein, C'était un troisième base, il a fait partie de cette équipe, cette machine, hein, que dis-je C'est pas juste une équipe, mais cette machine des A's, vous savez, les A's qui ont rapporté euh, trois titres entre 72 et 74, trois World Series. Il a d'ailleurs été All-Star dans ce ce span, hein. il a été aussi également All-Star en 69, donc lui, pour le coup, il est bien plus connu, il a quand même fait une belle petite carrière en MLB, et euh, voilà il a fait aussi du collège baseball, mais par contre, euh, il a été dans la même fac, hein, mais il n'a pas joué à la même époque puisqu'il a 10 ans ou 12 ans de, 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 de plus hein, que, que Chris Bando, et lui aussi il a été champion avec ses mêmes Arizona State Sun Devils, donc c'est marrant de voir ses frères qui a une, une décennie on va dire, d'intervalle ont réussi le même feat en collège baseball, et d'ailleurs Salmando a été dans les premières années de cette, de cette mise en place du collège Hall of Fame intronisé assez rapidement. Voilà, voli-voilou pour l'histoire. Donc, c'était les, les quelques joueurs que je voulais vous présenter sur cette classe de 2023 pour rappeler que voilà le Hall of Fame, ce n'est pas forcément que la MLB, un hein, Hall of Fame, euh, notamment en collège baseball. Et on voit même aussi des Hall of Fame euh, au niveau de tout ce qui est euh, association de coachs. Et j'avais vu d'ailleurs que euh, dans la American Baseball Coaches Association, euh, ils viennent d'élire un coach il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce coach, il est très connu en baseball universitaire, c'est Brian O'Connor. Brian O'Connor, c'est le coach en fait, de UVA, et euh, c'est peut-être pas facile à savoir, mais UVA, euh, depuis, euh, depuis qu'il est arrivé, c'est une machine. UVA a remporté le titre, si je ne dis pas de bêtises, en 2015. Ils ont été au moins à 6 World Series entre 2009 et aujourd'hui, donc euh, je pense que c'est le record hein, en termes d'équipe, ou peut-être qu'il y avait juste Florida qui a fait plus de, de voyages en World Series que eux, euh, et Brian O'Connor il n'est pas pour rien avec une formule qui a fait ses preuves, euh, il, ne, il, ne, il ne compte pas ou il ne s'appuie pas trop sur le portail des transferts. Lui, son idée, c'est d'aller recruter des jeunes à fort potentiel qui pourraient même être draftés de leurs années lycéennes et leur promettre de pouvoir les développer de façon à être solides pour aller euh, euh, ben au baseball professionnel. Là, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tous les chiffres, hein, mais j'avais lu hein, quelque chose de très intéressant c'est que euh, UVA, euh, sous le règne de Brian O'Connor, a envoyé un nombre très important de joueurs euh, à la draft. Je pense que c'est un des nombres les plus importants sur, bah, sur son span, hein, sur, ces, sur cette quinzaine d'années. Et euh, parmi ces joueurs, il y, en a, il y avait quand même un pourcentage assez intéressant, encore une fois, de joueurs qui ont réussi à toucher les, la, la MLB, les, les majeurs, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, Wallou, je voulais en parler très rapidement pour voilà, finir ce, ce volet Hall of Fame. Euh, j'espère que ça vous a intéressé, cette partie-là. C'était juste pour un peu changer de sujet, mais rester euh, pas loin du collège baseball. On va faire une petite transition musicale et on va de nouveau ouvrir un volet juridique. Alors, pour vraiment les plus assidus d'entre vous, c'est pas la première fois que je fais ce petit volet juridique récemment je vous ai parlé de tout ce qui euh, se passait autour de la NCAA qui avait un peu chaud euh, aux fesses, pardonnez-moi l'expression il y avait pas mal de, euh, de recours contre eux notamment vis-à-vis de euh, ces recours un peu euh, on, va, on, a, on appelle ça ces euh, antitrust hein, euh, euh, ces charges en fait con, concernant certaines choses ou certaines règles ou certaines choses établies par la NCAA qui, ne, euh, qui n'avantagent pas les joueurs et donc les athlètes et qui se retournent quelque part contre eux. J'avais notamment parlé de la NIL, hein, la NIL, et le fait qu'il y avait pas mal d'anciens athlètes universitaires qui euh, les attaquaient puisque selon eux, ils avaient eu un manque à gagner énorme euh, puisqu'ils étaient dans la période où la NIL a été mise en place, mais ils étaient seniors et venaient de quitter par exemple la fac au moment où la NIL avait finalement été mise en place alors que eux pouvaient gagner pas mal d'argent sur leur span universitaire grâce à leur droit à l'image. Toujours dans cette, dans cette bataille entre la NCAA et donc les athlètes universitaires et donc ces charges contre eux, contre l'association hein, bien sûr, il y a cette idée euh, de les attaquer maintenant sur euh, les, les règles en fait de d'éligibilité de transfert. Alors, je vais vous, donner, euh, je vais vous expliquer un peu. La NCAA a mis en place... Hein, euh, quelques assouplissements en 2021 vis-à-vis de euh, la règle de transfert. Avant 2021, et là ça va être vraiment une... Euh, j'essaie de simplifier au maximum, donc c'est pas tout à fait complètement 100% accurate, parce que je, je simplifie, mais c'est juste pour faire comprendre en fait. à la base, normalement, ou dans la plupart des cas, lorsqu'un joueur transféré euh, l'année suivant son, euh, son transfert, Souvent il était une année ce qu'on appelle « redshirt », c'est-à-dire qu'il n'était pas éligible et donc devait s'asseoir sur cette saison et, et attendre la saison suivante pour pouvoir jouer avec cette nouvelle équipe. En 2021 donc, euh, ils ont décidé d'assouplir cette règle en disant que euh, voilà, si on transfère une fois, on peut être éligible immédiatement, hein, après son transfert pour pouvoir euh, bah, euh, travailler ou en tout cas jouer hein, ou participer dans la compétition. Par contre, il demandait toujours à ceux qui ont transféré plusieurs fois hein, au-, au cours de leur carrière universitaire de, 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 de respecter cette, cette année euh, où ils ne peuvent pas être éligibles. Donc maintenant, euh, là ce qui se passe, c'est qu'on a, a vu en fait euh, pas, mal, euh, pas mal d'états ou pas mal, ouais, on peut dire ça comme ça, euh, pas mal d'athlètes qui ont décidé d'attaquer en fait... Euh, cette règle en disant que c'était pour eux une, une, une contrainte un peu illégale hein, de, les, de les restreindre, de les empêcher en fait, d'être éligibles directement après leur transfert et euh, on a vu donc que, que y a, dans pas mal d'états ça a été mis en place par exemple en Ohio, on a vu ça dans le Colorado Illinois, New York, donc pas mal, de, pas mal d'athlètes de ces différents états ont donc euh, voilà, attaqué en fait, la NCAA il faut le savoir si la NCAA perd euh, ça voudrait dire en fait qu'en Division 1 NCAA, tout athlète universitaire qui, euh, bah voilà, euh, transfèrent pourrait potentiellement être immédiatement éligible Tout, euh, to, parce que je, je, je franglise, hein, comme d'habitude, je, je franglais, euh, mais, euh, mais euh, vont être éligibles bien sûr de participer euh, dans, avec leur nouvelle équipe dans la compétition à laquelle ils sont, à laquelle ils font face. Et une des choses, hein, puisque euh, je pense que la délibération doit arriver incessamment sous peu, une des choses et un des impacts qui pourrait être direct, euh, bah, concerne notamment les, les, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui jouent au basketball en ce moment. On parle aussi euh, beaucoup du college football, parce que le college football, c'est là où, où l'argent brasse le plus. C'est à, à partir de là que tout, ce, C'est un peu la racine, en fait, hein, de, de la NCAA. C'est de là que vient, en fait, euh, bah, l'argent, hein, euh, la renommée l'audience, etc., etc., c'est le collège football. Et il faut le savoir, c'est qu'on voit de plus en plus de transferts. Par exemple, là, je vais vous donner un chiffre, il y a plus de 1100 euh, joueurs de football universitaire qui sont entrés dans le, transfert des, enfin, dans le portail des transferts. Pardon. Euh, par exemple, rien que par rapport à l'année dernière, c'est 44% d'augmentation. Donc imaginez que maintenant, on leur permette aussi de ne pas... Euh, avoir de risques de devoir euh, bah, rester inéligible pendant un an et donc ça veut dire de pouvoir euh, être dans la compétition dès, euh, dès cette, cette, cette période des transferts bah, on risque de voir de plus en plus et c'est un peu le risque hein, de mouvement de joueurs et ça va vraiment ra- ressembler en fait à euh, voilà comme le dit euh, the athletic ça va vraiment ressembler à une sorte de free agency quelque part puisqu'il n'y a plus de restrictions, donc n'importe qui va pouvoir bah, se dire « ok, euh, voilà, ça se passe pas bien pour moi, on me laisse passer jouer » ou par exemple « je veux avoir plus d'exposition bah, », je, je m'inscris sur le portail des transferts. Ça va devenir en fait de plus en plus automatique et ça peut casser quelque chose pour les plus puristes d'entre nous, c'est cette appartenance euh, à une fac. Comme je le dis souvent, peut-être à la base vous ne voyez pas forcément le lien mais il y a un lien de cause à effet, à la base les sports universitaires c'est le sport qui amène le plus d'engouement chez, le, chez, chez les américains. Pourquoi Parce que le sentiment d'appartenance à sa fac, en tant tant qu'alumnus, est très fort, très prégnant. Donc, ils vont plus tendre à suivre leur université, je veux dire en termes de de joie, en termes de ferveur, en termes euh, d'excitation, que euh, l'équipe de leur ville, par exemple, si ils ont la chance, bien sûr, d'avoir une équipe dans leur ville. Maintenant... Une des choses qui fait que l'appartenance est aussi forte, c'est le fait de voir des joueurs euh, évoluer et grandir en fait dans cette fac pendant 2, 3, 4 ans en fonction des sports et en fonction du temps que reste ce joueur. Mmh. Donc si maintenant euh, on assouplit de plus en plus cette règle et qu'il n'y a plus de, de, de sanctions quelque part au fait de transférer, bah, on va voir encore plus de mouvements. Là j'ai dit 10 1100 joueurs, l'année d'avant c'était 780 joueurs donc vous voyez bien, bien sûr le gap, donc on pourrait voir à terme vraiment euh, euh, des mouvements perpétuels et notamment en collège football ce qui risque hein, bien comme je le dis euh, d'amener en fait cette cette lassitude des puristes euh, du sport universitaire puisque ça reste un sport universitaire alors que là on va avoir l'impression d'entrer dans une sorte de professionnalisation quasiment complète hein, des universitaires entre l'argent qu'ils se font certes pas directement hein, vis-à-vis d'un salaire grâce à à leur participation directe dans une compétition mais quand même vis-à-vis de leur image ils gagnent de l'argent maintenant s'ils le souhaitent plus cette idée de pouvoir du coup bah, un peu reformer, reformater sa carrière en fonction euh, de l'argent qu'on veut se faire, en fonction de l'exposition qu'on veut avoir, etc. etc. Euh, Et donc de cette starification aussi perpétuelle hein, des jeunes athlètes, euh, on risque de perdre l'essence en fait, en tout cas c'est ce dont beaucoup parlent en ce moment, c'est ce risque de perdre l'identité et l'essence même des, des, des sports universitaires. Donc voilà pourquoi je voulais parler deux secondes de cette cette nouvelle partie juridique, cette fois-ci sur sur les règles liées au transfert en collège sport, donc en sport universitaire. J'espère que ça a été assez digeste pour vous. On va s'arrêter là pour un nouveau podcast plutôt court, compte tenu ou si on compare aux autres podcasts que j'ai fait. hein, C'est quand même une petite trentaine de minutes, donc c'est pas mal à devoir ingérer. J'espère que le tout a été digeste pour vous. Euh, On va pouvoir euh, ça a été là, il y aura peut-être euh, d'autres vidéos comme je le dis assez souvent récemment mais j'ai toujours pas le temps de, de m'y pencher mais euh, peut-être une, une, une vidéo sur le college baseball un peu style college baseball legends comme j'avais fait pour Kelsey Fullerton peut-être un format court aussi euh, pour continuer ce format court sur les, les meilleurs joueurs universitaires de l'histoire et euh, on verra si euh, d'ici la fin de l'année ou début d'année 2024 on a le temps de se repencher un peu sur le Japon le podcast, lui, quant à lui, va continuer bien entendu et va petit à petit peut-être reprendre un rythme plus intéressant, surtout en seconde partie janvier 2024, je dirais, puisque là, on va être vraiment dans, dans le vif du sujet avec, le, avec la reprise qui va arriver euh, mi-février, hein, comme je l'ai dit, de, de, du Collège Baseball. Donc, tenez-vous prêts, restez à l'écoute, euh, ne soyez pas trop loin de le Homera et du podcast et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao